0: Amigos e ouvintes do podcast da Santo Ângelo, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Andrade e sejam bem-vindos a mais um episódio. ISG Sistema B. O que são e como fazer parte? Falando bem resumidamente, As empresas que possuem o certificado Sistema B são empresas que têm uma preocupação genuína em ajudar o mundo ao levar em consideração o impacto que suas ações geram ao meio ambiente, aos seus funcionários, clientes e à sociedade em geral. E no final das contas, interessa a todos nós, não é mesmo? Bom, bora conhecer um pouco mais sobre esse assunto? Vem comigo nessa, que hoje entrevisto quem entende do assunto. Roberta Volpato Hanoff e Kilson Roberto, sejam bem-vindos! Se apresente para os nossos ouvintes e conte um pouco sobre o seu trabalho. Antes de qualquer coisa,
1: meu agradecimento super especial ao time do podcast Santo Ângelo. É um prazer e uma alegria fazer parte desse episódio com vocês. Eu confesso que quando eu fui convidada para participar do episódio, eu tinha esperança de que esse fosse o meu momento de trabalhar com música, de falar de música, de mostrar as minhas aptidões vocais mas não <risos> descobri que o papo seria muito mais uma imersão no meu mundo do que no mundo de vocês tudo bem, fica para uma próxima eu ainda vou ter minha chance eu espero que sobre essa temática tão relevante e SD eu faça uma entrega à altura do que a audiência de vocês espera e eu já deixo desde já o convite, né? A que me sigam nas redes sociais, arroba doutora Roberta Volpato, Instagram, e o meu nome, Roberta Volpato Hanoff, no LinkedIn. Dúvidas, angústias, anseios, ilusões amorosas ou não, fiquem super à vontade para compartilhar, escrever. Eu sou bastante rápida nas respostas e costumo atender a todo mundo. Vai ser muito bacana se a gente conseguir é, cooperar uns com os outros e construir um ambiente de troca bacana e valiosa para agregar o dia a dia profissional de todo mundo que estiver me ouvindo agora. Bom, e me apresentando rapidamente, uma vez que o meu nome vocês já sabem, eu sou advogada por formação, sou auditora já há alguns anos, trabalho com governança corporativa, gestão de riscos, compliance, portanto a minha experiência com ISD vem justamente daí, sou professora de diversos cursos de especialização de extensão no país nessas temáticas, sou CEO da Estúdio Estratégia, que é uma consultoria. Que tem endereço fiscal em Floripa, mas que de verdade tem um time que já trabalha anywhere, office, desde a concepção do negócio estamos espalhados pelos quatro cantos do país, atendemos bastantes players relevantes do Brasil e do mundo, moro na praia faço o sacrifício de morar em Floripa, nesse lugar incrível de onde por sinal eu falo para todos vocês, nas horas vagas, gosto muito de moda de música e pratico esporte assiduamente, pronto tá aí minha ficha, as minhas redes sociais vocês já tem, acho que já é possível me encontrar aí pra gente A gente conseguir continuar trocando ideia. Vamos para o que interessa, então.
2: Olá, muito prazer. Meu nome é Wilson Roberto, um nome bem atípico, né? Bom, sejam todos bem-vindos a esse nosso podcast onde iremos falar um pouco sobre o nosso Sistema ASG e o movimento do Sistema B. Sou formado em Engenharia de Produção e pós-graduado em Gestão de Projetos e Engenharia de Segurança e Saúde do Trabalho. Sou editor das normas ISO 9001 e ISO 14001 e aqui na Santo Ângelo tive o prazer de atuar em diversas áreas em diferentes níveis e cargos. Hoje, estou na área de Sistema de Gestão Integrada.
0: Explique para os nossos ouvintes o que é SD e Sistema B. E como surgiu o Sistema B?
1: Essa pergunta comporta que eu fracione a resposta, porque de verdade, de verdade SD e Sistema B são temas com absoluta convergência, mas eles têm aí um, um fundo histórico e uma concepção é, muito particulares. Então eu vou dividir aqui e vou abordar em separado, mesmo que depois, no restante da conversa, a gente acabe cruzando, tá? E essa ESG é uma sigla do inglês que significa Environmental Social and Governance Meio Ambiente Social e Governança. Já existe um movimento no Brasil a gente parar de americanizar isso e chamar essa agenda de ASG Ambiental Social Governança mas enquanto isso ainda não está suficientemente sedimentado a gente segue com ESG que até já se tornou bastante popular em, em, em discursos em reuniões de empresas de diferentes portes e plantas. A sigla ISD, ela surgiu pela primeira vez em 2004 num relatório da ONU que era intitulado Who Cares Wins? Ganha quem se importa, numa tradução livre, tá? Esse, esse movimento esse relatório, ele veio de um encontro de 20 instituições financeiras de nove países e se consolidou então um documento, um compromisso que foi criado para estabelecer diretrizes que incluíssem as questões ambientais, sociais e de governança para o mercado financeiro. Né? E aqui eu gosto sempre de abrir um parênteses, é, quem é meu cliente, meu parceiro, ou é meu aluno, ex-aluno, já me ouviu falar muito disso. O mercado financeiro ele tem um protagonismo nisso, ainda que a gente quando vá contratar um banco a gente não esteja muito interessado em saber se o banco tem práticas sustentáveis ou não, a gente até tem dificuldade de tangibilizar o que seria uma uma prática sustentável dentro de um banco, esses são feitos a papel e outros reciclados, a gente gente considera sempre mais tangível falar de sustentabilidade naquilo que a gente consegue tocar, utilizar em nós, né, que faz parte do nosso dia a dia, mas de de verdade, o mercado financeiro, tem esse protagonismo porque é no mercado financeiro em que a gente consegue perceber as derivativas de tomada de decisão de negócio. O mercado financeiro, ele já tem esse papel relevante quando a gente fala de governança, de integridade, de conformidade, porque é nas transações que acontecem entre os bancos centrais e entre as instituições financeiras dentro de um determinado país que a gente tem o rastro né, da idoneidade ou não de uma tomada de decisão. Os bancos são os responsáveis pelo tracking dos negócios, né? Então, não sem motivo, eles fazem parte de momentos históricos, corporativos muito importantes e legislativos também. Aqui eu estou falando do Comitê de Basileia, estou falando do próprio Gafi, que são aí organismos que se ocupam de acompanhar rastros de operações financeiras, combater fraude, desvios, corrupção, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, é sobre isso. Então, essa cúpula envolveu 20 instituições financeiras de nove países que se ocuparam de firmar um compromisso formal de diretrizes que regulamentassem a lida com o meio ambiente, a lida social e a governança para os players do mercado financeiro. E a preocupação com esses três valores, ela pode trazer, além de benefícios para a sociedade, valor aos negócios. Porque esses princípios... Meio ambiente, social, pessoas, né, colaboradores e governança são cada vez mais primordiais para o investidor moderno e apesar de o início dessa agenda ISD ter acontecido no mercado de investimentos no mercado financeiro né, como um rating, o conceito ISD ele foi ao longo dos anos ganhando notoriedade em diversos outros setores da economia, em 2015 por exemplo o ISD ganhou ainda mais força com a agenda 2030 da ONU e o Acordo de Paris, sendo ambos é, é, esses eventos focados nos ODS, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aí, na prática, alguém vai vir e perguntar, tá, Roberta, mas como é que a gente implementa ISD? O que é o ISD no dia a dia das empresas? É só um compromisso? É a construção de uma série de políticas para que a gente divulgue para as nossas partes relacionadas, para que a gente coloque no website? É o relatório de sustentabilidade que a gente divulga para os investidores? O que é? Bom, quando a gente fala dessa sí a gente tem que pensar que ela tem três quadrantes de gerenciamento de riscos. Quando eu olho para a ISD e eu me ocupo de uma agenda ISD, significa que eu estou interessado em entender qual é o impacto que a minha organização causa ao meio ambiente, às pessoas... E como é a governança da minha empresa? Então, eu identifico isso e à medida em que eu percebo que a minha relação com o meio ambiente, a minha relação com as pessoas, a minha governança geram impacto ou recebem impacto mais ou menos negativo, como eu posso mitigar isso com ações positivas e concretas, de forma a que os riscos nesses três quadrantes se transformem em oportunidade para que eles impulsionem a minha estratégia de negócio, para que eles aumentem a confiança das partes relacionadas com o meu negócio, e quando eu falo aqui de partes relacionadas, eu estou falando de sócios, acionistas colaboradores fornecedores, parceiros de negócio, consumidores, instituições financeiras, reguladores, fiscalizadores, judiciário, governo, todas as partes, as entidades públicas ou privadas com as quais a minha empresa interage mais ou menos no dia a dia. Quando eu entendo quem são essas entidades, eu faço um devido mapeamento e eu começo a me preocupar e a debruçar recursos, esforços para é, aprimorar, vamos colocar assim, o meu relacionamento com essas partes, de maneira que impactos negativos sejam mitigados e sobrepostos por impacto positivo, aí sim eu tenho de verdade um, uma agenda, né, um planejamento ISD sendo executado e monitorado, né? Então, muito se fala no nosso meio, principalmente da auditoria e SD como como gestão de riscos. Eu costumo dizer que, que que a gestão de riscos, mas com o cuidado de que a gente não trate isso apenas como um instrumento de defesa da empresa e de autopromoção, que ela seja uma forma, né? De gerenciamento de riscos, mas para que isso vetorize estratégia, para que isso potencialize geração de valor de mercado, para que isso aumente transparência e confiabilidade e para que as organizações no final do dia sejam vistas muito mais do que simplesmente agentes econômicos, né, atividades economicamente organizadas para geração de lucro para os donos do capital, que elas sejam reconhecidas como verdadeiras agentes de transformação política, econômica e social. Bom, tudo isso muito bem posto, agora a gente vira para falar do Sistema B. E aí, como eu já disse no início da minha resposta, falar do Sistema B requer a gente trazer um pano de fundo histórico necessário e que vai além do Sistema B, que muita gente associa à certificação. Né? O Sistema B ele existe porque antes disso existe o Movimento B. né? E o que que é o Movimento B? O Movimento de Empresas B, ou B Corporates, ele foi foi criado nos Estados Unidos em 2006. E o objetivo, segundo eles mesmos divulgam no site, é, é ressignificar o conceito de sucesso. E por que que eles falam ressignificar o conceito de sucesso e por que que a gente associa tanto o movimento B e o sistema B com o ISD? Porque, via de regra, o sucesso de uma organização está diretamente relacionado ao resultado financeiro. Quando, na verdade, né, o movimento B vem propor que as organizações, para além da preocupação com a geração de resultado econômico-financeiro, elas se interessem por legado, que elas tenham um propósito claro. Que elas não se preocupem apenas com o resultado de curto prazo, mas que elas se empenhem num resultado de médio e longo prazo que não sirva apenas aos donos do capital, mas que sirva ao bem-estar das gerações futuras. De novo aqui a questão das partes relacionadas né, ou das partes interessadas ou se a gente quiser americanizar os stakeholders o sucesso de um empreendimento para além do lucro o sucesso do empreendimento como um legado capaz de transformar o seu entorno, impactando esse entorno de forma positiva. Esse movimento, então, como eu disse, ele começou nos Estados Unidos e depois ele foi ampliando o seu espectro de forma a que hoje a gente já possa afirmar que o movimento B é uma comunidade global de líderes. Certo? E aí, depois, em 2011, foi fundado o que se conhece como o Sistema B Internacional. O Sistema B atua diretamente na supervisão e na verificação do, do atendimento por parte das organizações de alguns critérios que são considerados como elementares para que a sua empresa seja uma agente dessa transformação do conceito de sucesso. Então vamos dizer que o sistema B é uma organização sem fins lucrativos que deriva do movimento B, mas que ele tem a função de supervisão de verificação de conformidade, de aderência a determinados critérios, né, de avaliação. E justamente por isso é que a gente então passa a, a tratar o sistema B como uma certificação, uma atestação de atendimento a determinados requisitos. E essa certificação ela é implementada, averiguada, é, é, exaltada no mundo inteiro, da mesma forma como o Movimento B. E no Brasil, inclusive, isso não é diferente... Porque junto até com outros países da América Latina, o Brasil também se ocupa de ter a sua unidade de Sistema B, seus atores do Sistema B, fomentar a aderência das organizações ao Movimento B e, consequentemente, a certificação do Sistema B. Bom, e por fim... Colocados esses dois contextos, e já me prolonguei aqui, né? Mas é que de verdade a pergunta veio capciosa de cara. Primeira pergunta, pergunta de milhões do episódio. Colocados os dois conceitos, a gente não tem tanta dificuldade de entender por que que eles estão aí compondo a mesma pergunta. Porque quando a gente fala de ressignificar o conceito de sucesso, a gente fala de propósito, a gente fala de preocupação com impacto positivo... No final do dia, a gente está falando de ISD. A gente está falando de gerenciamento de riscos, incremento de oportunidades, mas oportunidades que não interessem apenas aos acionistas, interessem sim a todas as partes com as quais a organização se relaciona direta ou indiretamente, todas as partes as quais ela impacta ou das quais ela sofre algum tipo de impacto maior ou menor. O o, o sistema B, no processo de avaliação das organizações, ele faz questionamentos, ele traz aí requisitos de, de verificação que tangenciam a esfera ambiental, a governança das empresas, os colaboradores, os clientes e a comunidade ou seja, a organização ela vai ser questionada uma organização que, até já me antecipando aí possivelmente a perguntas que venham adiante, mas para que fique mais claro toda organização que quiser aplicar ao Sistema B, né, seja para fazer parte do movimento, seja até para aplicar para uma, uma certificação, ela vai prestar contas, ela vai demonstrar ao, ao Sistema B como ela lida com as questões ambientais, como é a sua arquitetura de governança, né, se tem um conselho de administração, se atende ao gerenciamento de riscos, se observa as partes interessadas, os stakeholders, Como cuida dos colaboradores? Se ela é uma empresa inclusiva, se ela dá benefícios, se ela atenta a critérios de diversidade, como é o regime de contratação dos seus colaboradores, se ela faz o monitoramento dos fornecedores para saber se esses fornecedores são idôneos e também estão engajados no mesmo propósito de ética e sustentabilidade, como ela se relaciona com os clientes e qual é a impressão que ela causa à comunidade e que a comunidade lhe devolve. Então, quando a gente fala de tudo isso, a gente está falando de SD. Não ao acaso, então, muito se relaciona a certificação Sistema B como uma forma de atestar que determinadas organizações que, que aplicam né, para esse, esse sistema, para esse selo, tem efetivamente, ou seja, tem evidenciadas práticas ISD, uma agenda ISD na sua governança e na sua gestão.
2: O interessante te falar sobre as questões de ASG e do movimento B aqui no Santo Ângelo é que são assuntos já tratados há um bom tempo. Desde 2007, esses tópicos já norteavam nossas decisões, ou seja, são assuntos que já fazem parte do DNA da organização, com metas definidas e diversos projetos já realizados, Como por exemplo, desde 2009, 97% de toda a água utilizada em nossos processos de fabricação é provida do sistema de água de reuso, o qual funciona em um circuito fechado onde a água, depois de passar pelos processos de fabricação, é coletada, tratada e retorna para o sistema, ficando disponível novamente para uso. Somando a isso, temos a coleta da água de chuva, que também é tratada e incorporada ao sistema. Com isso, deixamos de consumir 45.619.200 litros de água potável por ano um volume suficiente para abastecer em média 228 famílias. Atuamos desde 2010 na gestão de resíduos, trabalhando na conscientização de nossos colaboradores e da comunidade sobre o consumo consciente. A não geração de resíduos sempre foi pautada em nossos treinamentos e divulgações, passando pela reutilização e reciclagem antes de pensarmos no descarte, onde todos os resíduos gerados hoje pela Santo Ângelo, possuem a destinação correta. Visando a redução no consumo de energia elétrica, nossa planta Fabril possui um sistema de clarabóias translúcidas que auxiliam na iluminação natural durante o dia, reduzindo assim o consumo de energia elétrica. Aliado à utilização de lâmpadas de LED de alto desempenho, tanto nas áreas administrativas como na área Fabril contribuindo para a redução ainda maior do nosso consumo de energia elétrica. Na área social, temos grandes atuações e parcerias com diversas escolas de música, na formação e no desenvolvimento de profissionais, em parceria com instituições do Sistema S, ligados ao Fiesp, onde já contratamos 46% desses alunos e estagiários. Na área de saúde e segurança do trabalho, buscamos sempre tornar as nossas instalações cada dia mais seguras para o desempenho das funções. Com isso, temos uma taxa muito baixa de acidentes de trabalho. Desde 2012, temos em nosso código de conduta um documento que é amplamente divulgado onde repudiamos e não aceitamos qualquer prática de discriminação, seja ela qual for. Não permitimos práticas de trabalho infantil análogas à escravidão por parceiros, clientes ou fornecedores. Foi com muita felicidade quando, no final de 2021, nos foi proposto buscarmos nossa certificação Sistema B, a qual ocorreu de um modo muito tranquilo, visto que já atendimos a muitos dos requisitos necessários para essa certificação. Agora, no final do mês de julho, passamos a integrar o Sistema B. E em nome de toda a família Santo Ângelo, gostaria de agradecer e parabenizar a Denise Mirro, Rodrigo Gaspar e Jeff Stewart por todo o suporte e dedicação que foi nos fornecido durante todo o nosso processo de certificação.
0: empresa certificada no sistema B e como uma empresa faz para se certificar? Uma
1: empresa B, ela é chamada B porque ela oferece benefícios sociais e ambientais. É daí que vem a sigla, tá? Bom, e o que que diferencia uma empresa B das demais segundo o próprio sistema B as quatro características que distinguem uma organização B de outras são um propósito forte a incorporação de cláusulas B, ou seja, de compromissos que ultrapassem aí, é, é, interesses econômico-financeiros na tomada de decisão, mas que olhem para o impacto causado aos stakeholders e o impacto advindo desse relacionamento, né? é, é uma via de mão dupla, é importante ressaltar. A organização ela é comprometida com melhoria contínua, ou seja, aqui a gente já entra no, no, num PDCA, né? que é um ciclo de planejar, executar, verificar e ajustar. É o PDCA, ciclo de Deming, para quem já tem alguma familiaridade com qualidade, sistemas de gestão de qualidade ou com outras normas de sistema de gestão ISO, vai entender com um pouco mais de facilidade o que eu estou falando. Comprometidas com a melhoria contínua são empresas que estão continuamente verificando, avaliando as suas práticas e o Uma vez que elas procedem a essas avaliações e identificam ou não conformidades, falhas, né, ou oportunidades de melhoria, elas imediatamente planejam a execução dessas correções ou das recomendações de melhoria num determinado período de tempo por determinados agentes dentro da estrutura organizacional. Então, quando você é comprometido com a melhoria contínua, você tem um programa, um planejamento de verificações periódicas em todos os níveis da empresa em algumas situações por auditoria auditoria interna ou auditoria externa e fruto dessas avaliações relatórios dos quais a gente desencadeia planejamento de novas ações. Então, eu estou sempre planejando, executando, verificando e a partir do momento que eu verifico, eu ajusto. E pelo ajuste eu faço um novo planejamento, eu reexecuto, eu reverifico. Então, o ciclo ele se renova e acredita-se que à medida que esse ciclo de melhoria contínua se renova, todos os atores dos processos de gestão da organização aprendem sobre as suas atividades identificam o recrudescimento né, o fortalecimento das suas habilidades das suas competências, identificam brechas para buscar outros conhecimentos, para revitalizar incapacitações, aprendizagem enfim, ganham todos ganham todas as partes interessadas porque a organização está sempre revendo suas práticas e aprimorando e ganham os agentes internos à medida que vão eh, melhorando as suas práticas e aprendendo diariamente com essas melhorias. E por último, a outra característica marcante como diferencial de uma empresa B é atuar em interdependência. É a visão sistêmica. É quando a liderança ela percebe que ela faz parte de um sistema, de uma comunidade, que se impacta mutuamente, positiva ou negativamente e que, portanto, deve atuar de forma colaborativa. né? Muito se fala hoje, até a pandemia... trouxe esse discurso à tona da competição e da colaboração. É quando a gente entende que mesmo que estejamos lidando com pessoas do mesmo mercado, que estejam disputando colaboradores, parceiros, fornecedores, clientes, no final do dia todos nós estamos convivendo no mesmo espaço e usufruindo de tudo de bom e de ruim que nos geramos mutuamente. E uma vez que a gente adquire essa consciência por que não colaborar ao invés de simplesmente competir pelo lucro isso também traz aí no final do dia uma questão de ética concorrencial muito grande mas não só isso uma ética de comunidade voltada à geração mútua de valor né? esse é o quarto e não menos importante diferencial de uma empresa certificada B, aliás não só certificada como uma empresa que vamos supor, não, ainda não tenha cumprido todos os requisitos para uma certificação não esteja madura suficiente em suas práticas sociais e de sustentabilidade para aplicar para a certificação mas já esteja usando as diretrizes do sistema B como fonte de construção de indicadores como fonte de avaliação e aprimoramento dos seus processos, como fonte fonte de capacitação contínua dos seus colaboradores. A empresa que tenciona um dia aplicar para certificação ou que, independentemente da certificação, quer fazer parte do movimento B. O movimento B, até por questão de valor e propósito, acaba tendo até mais relevância do que a própria certificação, né? Porque a gente está falando de é, é, princípios que regem a, a gestão e a governança das organizações. Para aplicar para uma certificação do Sistema B, o sistema impõe alguns pré-requisitos. Então, toda empresa candidata é obrigada a atender esses pré-requisitos. E todos esses pré-requisitos, importante que se diga, são passíveis de consulta no site do Sistema B, que no Brasil é www.sistemabbrasil.org. Então, se você está ouvindo esse episódio e ficou interessado, não custa conferir lá até para que você consiga confrontar com a realidade da sua empresa, e identificar se faz sentido aplicar para certificação agora ou não. Os pré-requisitos eles são basicamente um tem que ser uma empresa com fim lucrativo. Não pode ser uma repartição pública, não pode ser uma ONG, porque já se pressupõe que uma entidade pública, uma repartição pública e e até mesmo uma ONG já tem inerente o escopo, a finalidade de servir a sociedade de alguma forma. Então, a gente está falando aqui de uma iniciativa privada, de empreendimento privado com o propósito, claro, de geração de lucro. Depois disso, é, o Sistema B ele exige que a organização ela tenha mais de 12 meses de operação. Isso acaba sendo um prazo até bastante comum para outros tipos de certificação, porque espera-se que você já tenha passado pelo menos por um ciclo de exercício financeiro, um ciclo de maturação e aprendizado. né? Então, ter mais de 12 meses de operação é um pré-requisito. Operar em mercados competitivos... Porque aí quando você opera em mercados competitivos, significa que você está exposto à livre concorrência, você está exposto às mudanças comerciais e é justamente aqui que surgem os dilemas éticos, né? Estou competindo, estou em um mercado agressivo, tenho uma operação estruturada, quais são os valores que permeiam a minha tomada de decisão? eu estou concorrendo de forma ética, a despeito de eu estar num mercado competitivo eu ainda pauto as minhas decisões em outros resultados que não apenas os econômicos financeiros, eu balizo as minhas decisões com base na legislação aplicável à minha atividade, com base nos interesses das minhas partes interessadas nas minhas partes relacionadas perdão, com base no impacto ambiental que eu gero quer dizer, a despeito de eu operar no mercado competitivo, eu consigo sanar esses dilemas de tomada de decisão me mantendo firme no propósito de geração de valor de médio e longo prazo para todos os stakeholders internos e externos? Então esse é um requisito, operar em mercado competitivo. No outro, ser uma empresa completa, o sistema B coloca isso. E por que ele coloca isso? Porque existem certificações que são admitidas para setores ou determinadas filiais de empresa de novo aqui, quem é acostumado a lidar com certificações ISO sabe do que eu estou falando às vezes você consegue certificar a qualidade apenas da frota de uma empresa, ou às vezes só do departamento de suprimentos você consegue repartir a organização e você consegue criar rotinas de auditoria e certificação para núcleos ou áreas de gestão né? específicas, ou filiais específicas, ou unidades operacionais específicas. E no caso do sistema B, isso não é possível. Quando você buscar a certificação do sistema B, se tornar uma empresa B, a sua empresa será avaliada por completo, sem nenhum tipo de divisão por setor, divisão por unidade é, geográfica, por marca, por produto, por serviço, não é admitida a certificação fragmentada. E por fim, que a empresa adote as cláusulas B, que eu Comentei anteriormente, né? As cláusulas dos benefícios. Então, todas as empresas que aplicam para certificação elas precisam incluir no seu contrato social e nos outros documentos normativos que arregimentam a gestão e a governança da empresa, cláusulas que acabam constituindo aí uma obrigação de atender não apenas interesses econômicos financeiros, mas sim de proteger outros interesses e assumir a responsabilidade da organização perante a sociedade e perante o meio ambiente. E quando eu falo da sociedade aqui, é importante frisar que eu não estou falando só da comunidade, em que a organização está inserida por sua sede, suas filiais, mas eu estou falando também é, dos consumidores, estou falando também dos colaboradores, né? todo o social que de alguma forma se relaciona com a organização.
2: Quando realizamos a análise da BIA, ferramenta de análise do movimento, retratamos o estado atual das nossas operações, sem alterar nada que já fazemos. Com o final do processo de certificação, iniciamos o planejamento das ações de melhoria do nosso sistema de gestão, dentro dos cinco temas, governança, trabalhadores, comunidade, meio ambiente e clientes, avaliadas dentro do sistema B. Isso nos ajudou no desenvolvimento da empresa e na implantação de novas metas e objetivos. Com isso, buscamos também nos alinharmos às diretivas dos 17 ODS da ONU, dos quais cinco se aplicam diretamente ao nosso mercado.
0: Quem fiscaliza se essas empresas cumprem os requisitos e como que funciona o processo de certificação?
1: Vamos lá, quem supervisiona, eu vou usar supervisiona porque fiscalizar fica parecendo uma coisa tão mandatória, tão tão autoritária. Quem supervisiona é o próprio sistema B. E para vocês entenderem como isso funciona, eu vou ter que dar uns passos à frente provavelmente adivinhar uma pergunta que vem aí, que é como funciona o processo de certificação. Porque a supervisão, ela está ligada à manutenção e ao direito de recertificação das organizações. Então, para eu falar de supervisão ou de reanálise, eu preciso falar do processo de certificação. E como que funciona esse processo de certificação? Para quem tiver interesse de ler com detalhes e até tentar aplicar a sua organização para o selo, eu recomendo que entrem no site do próprio Sistema B e eu eu friso, né, www.sistemabbrasil.org tem um link específico lá que se chama Seja Empresa B e nesse link você você consegue identificar os nove passos para certificar eh, a sua organização, inclusive com a taxa anual de certificação, em detalhes, então de forma bastante didática e detalhada. Basicamente, como é que funciona? você começa fazendo um, uma avaliação, respondendo a um diagnóstico que é confidencial, é sigiloso, até para não expor né, nenhum tipo de vulnerabilidade da sua empresa. É uma avaliação que a gente até na, na jornada de, de governança, GRC né, e auditoria denominamos assessments. Então é um questionário que você responde e nesse questionário você vai tangenciar as suas respostas naqueles cinco grandes temas que eu comentei antes. Você vai explicar como é estruturada a governança da sua empresa, você e, né, e portanto, os processos de tomada de decisão. Você vai falar como a sua empresa lida com as questões ambientais, gerenciamento de risco ambiental, como a sua empresa lida com os trabalhadores, como a sua empresa se relaciona com a comunidade em geral e com os clientes. Esse assessment, ele é muito relevante, acho que cabe um parênteses aqui, até para corroborar o que eu falava antes. Muitas organizações querem fazer parte do movimento B e não necessariamente certificar, mas elas gostariam de ter critérios de mensuração, né, de conformidade, critérios internos para diagnosticar se elas estão mais ou menos aderentes ao movimento B o quanto falta para que elas estejam é, realmente aptas a compor o movimento e quem sabe, no futuro, aplicar para uma certificação. Então, não raras vezes, mesmo que a organização não decida de pronto aplicar para a certificação, ela acaba utilizando esse questionário do sistema B, essa avaliação de impacto, como, como o próprio sistema chama, né? o BIA o, o, o a avaliação de impacto B, como ferramenta de gestão. E aí de novo, como auditora ISO, vou puxar a brasa aqui para minha sardinha para dizer que quem lida com normas de sistema de gestão já está habituado a isso, né? Muitas vezes as organizações pautam os seus processos em normas ISO e não necessariamente têm a certificação, mas acabam utilizando as normas como parâmetro de verificação de conformidade e como parâmetro por de melhoria contínua e isso não é diferente com as diretrizes do sistema B então esse assessment ele é gratuito, qualquer organização pode responder, mesmo que não queira certificar, pode acabar portanto respondendo e utilizando as respostas como aprendizado interno e construção de indicadores, então uma ferramenta bastante valiosa e com essa tônica que vem sendo dada no mundo corporativo à Agenda e SD esse questionário ele tem sido uma ferramenta bastante valiosa, difundida, multiplicada. Então, quem não conhece, vale a pena entrar no site e conhecer. Bom, voltando então agora para a jornada de certificação, quando as organizações concluem o preenchimento desse assessment, né, essa avaliação de impacto B, elas passam a preencher um segundo questionário. E esse questionário, ele é um questionário específico sobre... É, é, práticas que são consideradas de impacto negativo da empresa. Aqui é o momento em que a confidencialidade se faz ainda mais relevante, porque é quando você, organização, precisa ser o mais honesto possível e abrir o jogo. Contar aquilo que, o dia, que no dia a dia da sua empresa, seja no nível estratégico, seja no nível tático ou no operacional, acaba acontecendo e que é controverso, que pode ser mal visto ao mercado, que pode implicar sanções legais que pode trazer prejuízos a você ou a terceiros é o momento da da confissão dos seus flancos das suas vulnerabilidades preenchido o assessment de impacto e esse e esse questionário de divulgação e setores controversos você envia né esses documentos para o sistema B você envia para o sistema B e é feita uma avaliação Para que você consiga se tornar elegível para a certificação, essa avaliação sua, né, o produto da análise desses dois questionários, deve lhe dar uma pontuação mínima de 80. Se você obtiver no mínimo 80 pontos, você se torna elegível para a certificação. E aí você vai fazer um pagamento de um sinal para o processo de certificação, que é um sinal não reembolsável, via de regra ele equivale a 30% da taxa anual de certificação. Se você quiser ter ideia de quanto essa certificação custaria para a sua empresa, naquele mesmo link que eu citei no site do Sistema B Brasil, você consegue ver que a depender da faixa de faturamento no último ano fiscal em dólar, que a sua empresa se enquadrar, a sua taxa anual total, e ali você consegue também ver a o fracionamento né em percentual para saber quanto é o sinal mas a taxa anual total ela pode variar de mil dólares até 50 mil dólares então vale conferir no próprio site em que faixa você se enquadra para ter uma ideia de quanto custaria isso para sua empresa você paga o sinal e aí depois de feito isso você você se insere então é, é oficialmente no processo de certificação e quando você 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 entra nesse processo, aí o sistema B vai colher as evidências, ele vai atrás de evidenciar se as respostas que você deu aos questionários anteriormente preenchidos são verdadeiras, se mesmo com a verificação, é, é, de, né, atestação de veracidade disso, ou seja, o sistema B é, vai, vai avaliar, vai auditar vai pedir documentos, vai pedir esclarecimentos, enfim registros que possam mostrar que as respostas que você deu a ambos os questionários são verdadeiras se ainda assim você mantiver a média dos 80 pontos então você é uma empresa apta a ser certificada, aí você vai pagar o saldo da taxa de certificação e você tem que ter consciência de que a sua certificação vale por três anos o que significa dizer que durante esse período de vigência o próprio sistema B pode e aí respondendo a pergunta de fiscalização barra supervisão, o próprio sistema B pode fazer pesquisas no seu site, nos seus relatórios surpresa, vai abre e fecha aspas, aleatórias para identificar se você você continua aderente aos padrões, aos princípios B de empresas B e quando é, estiver para encerrar o período de vigência da certificação de três anos, a empresa precisa passar por um novo processo de assessment, ou seja aquela avaliação de impacto que foi feita inicialmente e até o próprio relato de setores adversos situações adversas precisam ser é, reencaminhadas até porque a gente sabe que os negócios são dinâmicos, as organizações se transformam nesse meio tempo, a empresa pode ter adquirido um novo ativo, pode ter feito uma cisão, podem ter entrado entrado novos conselheiros, pode ter lançado um novo produto, pode ter iniciado aí com um novo serviço no mercado. Então, o contexto muda, consequentemente, as partes interessadas mudam e a gente precisa saber se a empresa a despeito dessas transformações fez as devidas adequações de suas práticas para se manter, então, em Conformidade com os critérios do sistema B. Por isso, a necessidade dessa, revi- dessa revisão e dessa, dessa aplicação uh, renovada né, desses questionários. Então, basicamente, o processo se dá dessa forma e ele se faz supervisionar dessa forma.
2: Com base nesses padrões, como dito pela doutora Roberta, realizamos uma revisão em nosso plano de negócios onde foram inclusas as cláusulas referentes ao movimento do Sistema B, novas metas e diretrizes. É evidente que todas as empresas privadas visam resultados financeiros, mas um dos nossos diferenciais e o que nos motivou a fazer parte do movimento B é que entendemos que sim, temos que buscar os resultados financeiros, mas não a qualquer custo. Precisamos de um crescimento sustentável e responsável, pois nossos negócios se baseiam em pessoas. Todo o mercado, indiferente do seu segmento, precisa começar a considerar e dar a devida importância para uma visão de negócio em prol do desenvolvimento socioambiental sustentável e responsável. Ou seja, buscar melhorar e integrar seus negócios para o desenvolvimento de um mundo melhor. E não apenas lucro a qualquer custo. Com isso, hoje, as ações tomadas dentro da nossa organização se atentam para essas questões conforme se esporta.
0: De onde vêm os padrões definidos no Sistema B? Os padrões, eles são
1: ditados, eles são avaliados, eles são supervisionados por um conselho consultivo de padrões que faz parte do BLEB ou do Laboratório B, que é justamente o laboratório a que as organizações submetem os assessments, os questionários que elas responderam nas etapas preliminares de aplicação ao processo de certificação.
0: Como funciona o ranking das empresas certificadas?
1: O ranking é, na verdade, uma lista global ela é chamada de Best for the World ela é organizada pelo próprio movimento B e ela reconhece as organizações que se destacam nas melhores práticas, nas cinco dimensões que permeiam os questionários de impacto e de contextos adversos que são preenchidos no processo de certificação, não custa é, repetir, né governança, meio ambiente, trabalhadores, clientes e comunidade, e aí nesse processo de avaliação e reconhecimento das empresas que se destacam, o ranking ele acaba atestando quais os negócios que é, mundialmente falando conseguem ter o que nós denominamos de ambidestria que é um bom resultado de curto prazo, conseguem olhar para o retorno financeiro ao tempo em que se ocupam de gerenciar riscos de médio e longo prazo, que são aqueles relacionados ao socioambiental e que acabam ditando como vai ser o relacionamento da organização com as suas partes interessadas para a posteridade. Então conseguem equilibrar lucro com impacto socioambiental positivo inclusive eu acho que vale muito pegar o gancho na pergunta para compartilhar com quem está ouvindo que na edição desse ano de 2022 a Best for the World ela destacou 54 empresas brasileiras como empresas capazes de gerar um impacto positivo para o mundo o que particularmente nos deixa bastante
0: orgulhosos Quais as razões para as empresas buscarem pela certificação do Sistema B?
1: Essa pergunta é uma pergunta que serve não só ao sistema B, e aqui não quero de forma alguma desvirtuar nossa conversa, mas eu acho que quando a gente fala de certificação, a gente sempre tem um espaço para uma reflexão muito interessante por parte de todas as organizações, né? Que é justamente o que tem por detrás do selo. Porque a certificação, ela serve para você facilitar o entendimento de como você faz negócio. Quando você tem um selo, sistema B, uma certificação ISO, por exemplo, o que que você está querendo dizer para quem se relaciona com você no mercado ou até no ato interno né, da tua operação, teus stakeholders internos? Você está querendo dizer que você pauta a tua governança e a tua gestão em critérios padrão em critérios internacionalmente reconhecidos. O selo ele consegue gerar previsibilidade. Quando o teu interlocutor vê o teu selo ele consegue predizer a maneira como você faz negócio. Então vamos pensar que a sua empresa ela quer ser listada ela quer um aporte de investimento ou ela precisa rever a sua estrutura de financiamento ou seja, ela precisa buscar uma linha de crédito. Quando você mostra que tem um Selo de certificação e aqui especificamente do sistema B. Se for critério do investidor ou critério do agente financeiro que o investimento ou crédito sejam concedidos sob bases ISD, ou seja, sob bases de governança e gerenciamento de risco socioambiental, você elimina a etapa de uma due diligence, de uma diligência prévia. Você pula a etapa de ter que prestar contas, de abrir documentos de passar por um processo moroso você já antecipa A resposta de que a sua empresa é uma empresa ISD para as partes com quem você pretende estabelecer relações comerciais e financeiras valiosas, pensando em estratégia e sustentabilidade do negócio. que a sustentabilidade não apenas no sentido ambiental, como muito se utiliza, mas no sentido de perpetuidade, né, de longevidade e isso é muito importante né? então as organizações elas têm cada vez mais é, é, buscado esses selos porque eles geram confiança e geram previsibilidade e além disso quando você fala de sistema B que é um selo que deriva de um movimento interno- internacional assim como acontece também com a ISO né? porque, não, porque não trazer aqui esse paralelo você não está só conversando com o teu interlocutor Brasileiro, como você está contando para o mundo que você está pronto para conversar e fazer negócios no padrão que o mundo espera que você faça. Porque esses padrões eles são ditados por consenso entre especialistas dos mais variados cantos do mundo. Né? Então, você universaliza o teu negócio você consegue inseri-lo muito mais facilmente nas cadeias globais de valor você consegue ser visto notado, superar barreiras, incrementar teu valuation, incrementar a tua reputação. porque quando você conta para o mercado que você não só tem um selo, mas você se submete a avaliações criteriosas, uma vez que a gente sabe que de novo, especificamente no sistema B, a gente está tratando de um funil super rigoroso, Muitas empresas utilizam o questionário como ferramenta de governança e gestão, mas pouquíssimas conseguem atingir a pontuação mínima de 80. É importante que se diga, porque realmente é muito criterioso e a busca posterior da evidência da verdade das respostas, ela acontece de verdade e é aqui que muita gente cai. Né? então quando você fala para o mercado que você aplicou para essa certificação, passou por esse funil criterioso e você tem você está mostrando que a sua empresa ela tem propósito ela quer servir ao planeta ela quer servir à sociedade ela está ela preocupada em colaborar ela quer cooperar ela se preocupa com o meio ambiente, ela se preocupa com as consequências da tomada das decisões em todos os níveis, mesmo na operação, ou no nível estratégico, que a sua empresa tem responsabilidade. Isso muda completamente a forma como a sua empresa vai se relacionar. Que eu frisei né, os agentes de, de financiamento, os investidores, mas vamos trazer verdades. Nós, né, como consumidores, a gente hoje em dia tem o consumo como um ato político. Nós já escolhemos de quem a gente compra pela reputação. Pela prática da organização. A maneira que essa organização produz o que ela me entrega, é sustentável? É ética? Respeita as pessoas? Respeita o meio ambiente? Ou é a base de desmatamento? É a base de desperdício? É a base de utilização de mão de obra infantil? É a base de utilização de mão de obra escrava? Hoje em dia, a gente consome preocupado com a forma como que a gente consome chega até nós. Isso é um ato político e demonstra a importância que nós damos à empresa que têm uma agenda ISD. né então quando a empresa ela se posiciona dessa forma ela também muda a relação se ter os consumidores empregabilidade a gente sabe que hoje em dia as pessoas também decidem onde vão trabalhar para quem vão trabalhar mediante confronto com seus valores o meu o meu valor o meu propósito está alinhado quando a da organização faz sentido eu servir essa organização, Se não faz sentido, não vou participar do processo seletivo. E da mesma forma, a cadeia de suprimentos, enfim, todas as partes relacionadas acabam decidindo um gol ou no gol em termos de negócio com base nisso. né? O posicionamento da empresa frente às partes com as quais ela se relaciona, a sua imagem, a sua reputação. Então... Sim, é por tudo isso que as organizações buscam a certificação. Agora, para fazer um full circle aqui e não esquecer o que eu comecei é, a falar no início da minha resposta, toda a certificação ela, ela abre espaço para uma reflexão muito importante para as organizações, organizações, que é, certificação é caro? É mas ela não é só um selo. E ela não pode ser tratada como algo que custa caro e é só um papel, ou é só de papel. Os processos de certificação... Justamente porque eles são uma resposta, uma atestação aos principais agentes que se relacionam diariamente com a organização, eles derivam de um processo de avaliação bastante criterioso, bastante rígido, que demanda você demonstrar o que nós chamamos de walk the talk. Você faz aquilo que você diz. Não basta ter o papel isso tem que estar na cultura no comportamento no pensar, no sentir, no decidir do fazer da organização então é um investimento mas não pode ser só um papel na parede. E também não pode ser tratado, quando a gente pensa na utilização de uma norma ou de um conjunto de diretrizes para aprimoramento de governança e gestão, não pode ser tratado só como algo que dá trabalho, algo que é burocrático, algo que no final, para quê? Se a gente não vai ter nem dinheiro para certificar ou vai ser difícil certificar, por que que eu vou fazer isso? Não é só sobre isso é sobre o ativo, que talvez você não consiga tangibilizar em curto prazo, mas o ativo que você está construindo dentro da sua empresa em termos de propósito, de engajamento de equipe, de exemplo de liderança, de aprendizado horizontal e vertical. Então isso é um ativo muito importante e que muitas vezes é desprezado por uma visão rasa, distorcida do que é se submeter a um processo de certificação. A gente pensa em detalhes espaços, mas a gente não pensa com profundidade. Então é, a mensagem que eu deixo aqui e até como auditora é que independentemente de a gente estar tá falando de uma certificação Sistema B ou não, as certificações elas são... Uma excelente oportunidade de você gerar aprendizado dentro e fora da sua organização. Uma excelente oportunidade de você posicionar a sua empresa. Uma excelente oportunidade de você revisitar suas práticas e aprimorar. Porque todo o processo de certificação, ele te coloca num loop de recertificação. Então você sempre vai ter pessoas isentas, especialistas, preparadas para olhar todas as tuas práticas e avaliar e te dizer o que pode melhorar de forma isenta de forma não viciada então você está sempre disposto a ser verificado isso também mostra comprometimento isso mostra que você leva a sua governança a sério que você está comprometido com a missão da organização então, enfim, acredito que você se submeter a esse processo é você também assegurar que você pode projetar um futuro Puro de melhoria contínua e, consequentemente, de geração contínua de valor, o que eu entendo que é muito, muito relevante.
0: Onde consigo consultar os relatórios das empresas certificadas? Os relatórios
1: anuais do Sistema B, onde você consegue identificar os avanços do Movimento B, o que que foi constatado, lições aprendidas dos agentes do Movimento no Exercício Financeiro, você consegue encontrar no próprio site do Sistema B e no que se refere a, a, ao ranking o Best for the World ele também está no site basicamente você dá um search lá escreve Best for the World e vem o posicionamento das organizações por dimensão avaliada então você vai ver é, quais são as empresas que se destacaram na dimensão clientes quais as empresas que num determinado ano se destacaram pelo relacionamento com a comunidade quais demonstraram uma governança madura, quais se destacaram por liderarem o movimento de gestão de risco ambiental, sustentabilidade. e quais se destacaram, por fim, pela maneira como gerenciam as suas contratações de colaboradores. Essas informações todas você consegue consultar no próprio Sistema B. O o site do Sistema B é bastante rico, organizado, ele concentra de forma muito objetiva e muito fácil de localizar todas as informações que estudiosos, organizações interessadas, pretendam buscar para entender como funciona que é preciso para fazer parte é, do movimento, independentemente de, de, de certificação ou não, mas acima de tudo para fazerem parte do movimento
0: Bom pessoal, eu quero agradecer muito a participação de vocês, foi incrível Roberta vai voltar aqui pra gente falar de música com toda certeza sou muito obrigada pela participação agora o espaço é de vocês
1: muito obrigada mais uma vez a esse time incrível, ao Squad do podcast Santo Ângelo. Adorei poder contribuir de alguma forma para os ouvintes de vocês entenderem um pouco mais sobre SD, gerenciamento de riscos, estratégia de impacto positivo, geração de valor mútuo, certificação pelo sistema B. Que essa seja a primeira de muitas conversas, que nós possamos ter outras oportunidades de troca e, de novo, né? Para quem estiver ouvindo e quiser me fazer alguma pergunta ou quiser se conectar para de repente a gente encontrar alguma sinergia de trabalho, os meus contatos você me encontra no LinkedIn, Roberta Volpato Hanoff. Você também me encontra no Instagram, doutora Roberta Volpato, DRA Roberta Volpato. E aproveitando aqui que eu tenho espaço para fazer um jabá no Estúdio Estratégia, que é a minha consultoria, nós temos um blog com uma newsletter semanal e tratamos, dentre outros temas, da temática de ISD. Então, se você tiver interesse de saber mais a respeito, entra lá Estratégia.com.br, assina a newsletter e, semanalmente, via de regra quintas ou sextas vai pingar um e-mail novo para você com um conteúdo incrível que a gente vai ter preparado com muito carinho, é isso um beijo grande em todos vocês fiquem bem, muita saúde muito sucesso, muita música e até muito breve
2: novamente, em nome de toda a família Santo Ângelo, quero agradecer a todo o time do Sistema B, a doutora Roberta Volpato por estar conosco hoje e por dividir conosco todo o seu conhecimento obrigado, nós do Sistema de Gestão integrada da Santo Anjo, estamos à disposição para dúvidas, críticas, perguntas e sugestões. Entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, que teremos o prazer em conversar com todos vocês. Boa música, curtam o seu som, abraço, se cuidem. Até a próxima. Tchau.
0: Por hoje ficaremos por aqui, mas nos vemos semana que vem, hein? Não esquece de compartilhar esse podcast com todo mundo e conferir os nossos episódios anteriores, tá legal? Um beijo e até mais.